0: menurut gua ya ke depannya pariwisata akan jadi personalize, Tuh. very localized, customize, dan ya niche sangat kecil gitu. Jadi yeah. mungkin pariwisata ini yang lebih sustainable ke depan.
1: Yeah. Oke okay Sen, gua udah ngobrol sama lu mengenai pribadi lu gimana dari kecil sampai sekarang, terus prinsip hidup lu kayak gimana, terus profesi lu. Dan passion loh mengenai UKM dan macam-macam lah COVID dan segalanya. Gue mau ngomong mengenai masa depan nih sekarang, ya kan? Agak-agak jauh nih, gue tarik ke 2045. Tapi we can take it slow or we can take it fast. Ya, ini sedikit mungkin nyambung dengan urusan politik loh, ya kan? Lo aktif di politik, tapi gue tahu lo tuh me, apa ya? Menyampaikan narasi lo tuh sebagai bangsawan dan negarawan. dan gua berharap itu bisa diterusin dan gua berharap itu bisa semakin bersinar. Nah, how do you see the future of Indonesia and all of us di Indonesia sampai tahun
0: 2045. Jadi setelah kita kemarin hingar-bingar uh, Pilpres 2019, saya itu ke break okay. uh, ngambil. sekitar sebulan-sebulan setengah uh, refleksi apa yang terjadi dan mulai memproyeksi ke depan itu seperti apa dan gue sampai ke satu pada satu kesimpulan bahwa uh, Indonesia itu karena gua keliling 1700sti 1700 titik kunjungan kampanye itu belum pernah ada yang ngerjain itu selama modern Indonesian modern politics ya. Jadi di situ gua lihat waduh ini negeri ini sangat-sangat kaya raya dan potensinya luar biasa. Jadi di situ gua yakin bahwa kita punya bright future selama kita yang di diberikan satu kesempatan untuk shape untuk membentuk dan ikut Uh, mengawal proses ini itu punya satu uh, ya satu kesamaan visi ke depan dan itulah mulai terus kita ngobrolin mengenai uh, 2019 ini ujungnya seperti apa gue ngomong sama Prabowo hmm. ketemu sama teman-teman
1: nah gue gue kalau lu ngomong sama Prabowo
0: lu gue Gini, gue tuh jadi nah, ini Mas. pertama kali mungkin di, uh -uh. di game nih. Uh -uh. Gue tuh ngomong sama, karena mungkin ya kita tuh udah be, udah uh, kenal lama dan hubungannya itu hubungan awalnya kan dagang. Hubungan konsultan sama prinsip. Dia yeah. prinsipnya gue konsultannya dulu. Yeah. Jadi gue hormat dia, dia jenderal segala macem. Yeah. Tapi kebanyakan dari pembicaraan kita itu banyak pakai bahasa Inggris. Jadi karena dia, dia, dia well read. ya, dia baca bukunya banyak hmm. banget dan hmm. setiap kali kita kumpul, apa ketemu lagi, kita compare apa yang kita baca hmm. dan uh, jadi kalau kan sempat ada yang bicara hubungan gua sama Prabowo uh, retak segala macam, nggak pernah tuh hmm. karena kita hmm. we love our country too much yep. to let personal issues itu nge ngeganggu uh, hubungan kita. Hubungan kita itu benar-benar berbasiskan kecintaan kita kepada republik. Nah, ya. begitu duduk singkat cerita, ada beberapa opsi dan salah satu opsinya dan ini gua juga percaya bahwa alangkah baiknya ya kalau sebagian dari ide-ide kita ini bisa juga diadopsi hmm. with or without us di dalam pemerintahan ya. gitu. Dan ternyata pembicaraan itu berlanjut 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 dan akhirnya ya ada unity government. nah memang secara stability itu bagus paling enggak lima tahun ini sebelum covid ya paling enggak kita lima tahun ini bisa membangun dengan political noise yang rendah dan ada beberapa agenda agenda penting yang bisa dipush yeah. nah gua kaget pas di 2019 tanggal 20 oktober itu presiden nyampaikan di uh, pidato pelantikannya dia inauguration speech tentang 2045. Dan apa yang dia dengar itu ya nyambung sama yang gua pikirkan juga yep. kita nomor 4 terbesar yep. di dunia terus dari segi uh, GDP-nya hmm. 29.000. ribu. Yep. Terus kita lihat juga uh, bahwa kita zero poverty rate, yep. zero and un hmm. apa uh, unemployment hmm. dan Jadi visi-visi tersebut ya langsung ceder gitu ke gua dan gua pikir, okelah okay kalau kita begini let's shut politics aside dulu sementara kita bicara mengenai satu main thrust gimana caranya kita nyampe sana nih 2045. Siapanya nggak penting dulu. Ya, ya. Tapi kita susun dan tata dan Makanya gua waktu itu banyak juga nyari lu, pengen ngobrol sama lu. Soalnya gua, gua, gua bersembunyi pengen, waktu itu. Iya, lu lagi bersembunyi, <laughs> tapi kan selama-lama lu keluar juga. Lama-lama keluar juga. Terpanggil gua pengen, oleh Sandy. Gua cuma ngecek nah. bahwa kita ini pemikirannya sama. Oh ternyata sama, Alhamdulillah. Ini ya. pemikirannya sama nggak? Ya. Jadi nanti pada saat itu, kan politik itu cuma satu vehicle untuk nyampe kesana. Betul. Ada bisnis, ada ekonomi, ada art. ada budaya, ada kita punya sports hmm. nyampe ke sana. Jadi di 2045 itu ya kita berharap we arrive there hmm. as a nation itu united gitu ya. loh. Itu itu visi gua dan menurut gua kesempatan emas itu ada di di tangan kita sekarang.
1: Gua gua percaya 2045 itu akan indah. Apakah kita akan sampai? terbesar nomor empat, zero poverty, 29.000 ribu, okay. atau ya itu agak-agak mungkin farfetch, tapi yeah. kita harus upaya kan. Syukur-syukur bisa lebih bagus. Yeah. Nah, gue mau coba push di envelope sedikit nih. Akhir-akhir uh, ini kalau gue perhatiin, komplikasi percakapan ini semakin pervasive semakin banyak di, bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain. Contohnya Amerika Serikat, ya kan? Ya. Tapi kalau analisa gue ya, hmm. uh, I could be wrong. Tapi ini korelasinya mungkin ada dengan rasio gini, hmm. ya kan? Rasio gini di Amerika Serikat sekarang udah 47. Tinggi banget deh. Tinggi banget, li, bahaya ya. itu. Dan di Tiongkok sudah 49. Di Indonesia 38-39, ya kan?
0: Kita alhamdulillah turun dari 41 waktu itu yeah. ke
1: 39. Jauh di bawah Amerika Serikat. Nah, ini polarisasi percakapan apalagi George Floyd dan lain-lain itu udah berkembang dari tahun 2015-2016 betulnya. Dan hmm. itu kalau gue tarik secara empiris kemungkinan atau kemungkinan besar berkorelasi dengan rasio gini. Jadi gua it 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 gives me hope dalam arti kata kalau kita fokus untuk mengurangi senjangan polarisasi percakapan, itu semakin bisa dikendalikan. Sehingga orang nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu ke kanan. Semakin yeah. kita memiliki sentrisem atau sentralitas, itu gua ngeliat semakin kita terus bisa moderat. Yeah. Semakin kita bisa menjaga kedamaian, kebersamaan, toleransi dan segalanya. Yeah. Nah itu menurut lu gimana?
0: Sepakat banget. Jadi gimana caranya kan kalau kita lihat ini the actually it's pareto lah 80 20. Jadi di sisi paling kanan extreme right, extreme left itu hmm. mungkin 10 10 terus 80 yang tengah ini. Nah, kesenjangan ini bisa jadi isu yang sangat-sangat uh, complicated kalau kita masuk ke dalam satu periode yang akhirnya orang merasakan ada injustice. Jadi selain daripada inequality ada juga injustice. Hmm. Jadi ada uh, ketidakadilan dan itu sangat-sangat manusiawi di mana begitu orang mengalami ketidakadilan dan diperlakukan tidak adil, mereka akan akan revolt. Dan menurut saya inilah uh, menurut gue ya, hmm. menurut gue leaders di Indonesia. Apalagi kan kata emok itu kan dari bahasa Jawa tuh, hmm. run emok. Emok itu ya kita senyum-senyum-senyum, tapi begitu udah. Oh. Terpicu satu hal kita bisa ya do the extreme. Nah yeah. menjaga uh, kondusivitas yang di 80% ini ya tugasnya pemimpin. Yeah. Dan mulai, dan menyentuh di sisi paling ekstrim kanan-kiri untuk mereka paling tidak memiliki satu uh, kesamaan pola pandang pola uh, pola pikir bahwa uh, kekerasan itu is not the answer yeah. jadi kalau misalnya ada perbedaan segala macam ya settle true through demokrasi yeah. melalui uh, ada institusi-institusi yang kita sudah sudah bangun hmm. jadi uh, ya gue gue yakin sih kalau di di Indonesia itu jauh lebih uh, Having gone dua election cycles, uh, ya yeah, dua national election cycles yang yeah. 2014 sama 2019 terus 2017 itu, juga. 2017
1: tiga tuh dalam politik. <laughs>
0: kita ini luar biasa banget, bangsa kita ini ya, ya sangat apa, magna memes apa yeah. uh, uh, Jiwa besar. berjiwa besar. Hmm. Jadi uh, berjiwa besar dan bisa jadi jadi satu modal menurut hmm. menurut gue ya kalau yeah. kita tanganin dengan benar kita pastikan polisinya itu adalah tepat dan sekarang akan sangat dimudahkan untuk ngambil keputusan berkaitan dengan data driven karena yeah. policy ini sekarang semua data driven kita nggak perlu terlalu ini ini maunya bagaimana kita bisa bidik hmm. dengan teknologi uh, yeah. dulu di DKI In equalitiesnya itu, gue bisa bidik di daerah mana, kelurahannya mana,
1: wow. uh,
0: dengan kekuatan data. Uh, dan apa policy measures yang kita bisa hmm. berikan kepada mereka? Nah itu hmm. yang mudah-mudahan nanti di seluruh Indonesia, kalau misalnya penggunaan uh, big data sudah lebih lebih yeah. pervasive di uh, yeah. pemerintahan. dengan kolaborasi dengan dunia usaha kita akan bisa mudah-mudahan me uh, mengantisipasi inequality ini jangan sampai lagi nih rasio ke at di atas amit, angka 4.3 amit. aja
1: ngeri. Amit, amit. Idealnya sih di bawah 30. Iya. Tapi gua kadang-kadang berpikir inequality of welfare itu enggak sama dengan inequality of opportunities. Oh. <laughs> ya kan? Nah, itu itu harus dikorelasikan juga jangan yeah. sampai kita menyadari mendeteksi ini quality of welfare tapi kita nggak melakukan penyikapan terhadap ini quality of opportunities dan they could be mutually exclusive ya yeah, kan nah itu kalau menurut gue tapi gue gue setuju sama lo dalam arti kata kita ke depan optimis dan dan gue kadang-kadang sebel juga kalau dikatain atau di bilang sama orang-orang dari luar negeri, khususnya bule-bule lah, bahwa kita tuh barbarik. Iya kan? Ya kata-kata amok itu datang dari Jawa dan segalanya. Tapi kalau gue hitung selama 2000 tahun terakhir ini di Asia Tenggara itu fatalitas tuh dikit sekali dibanding yang terjadi di Eropa dalam periode 40 tahun antara Perang Dunia ke-1 dan ke-2 memakan 130 Tidak. juta. nyawa kan yeah. nah ini kalau mau ngomong mengenai barbarism itu hanya dalam 40 tahun aja di abad ke-20 yeah. kita bisa tarik ke abad ke-17 kita bisa tarik ke <laughs> gila Bro bisa ratusan juta dan yeah. kita nggak lebih dari puluhan juta dalam 2000 tahun terakhir dan itu menurut gua mencerminkan kedamaian dan yeah. toleransi yang ada justru you mentioned word magnanimous itu kita mungkin terlalu berjiwa besar terlalu toleran atau
0: terlalu, 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 terlalu
1: sabar. Nah itu menurut gua mungkin satu hal yang harus disikapi ke depan. Jangan terlalu berjiwa besar juga. Kita harus ada... Gret. Ya, Gret. Iya.
0: Itu ya. Tapi menurut uh, ya, gua percaya bahwa salah satu penyikapan dari memastikan angka gini ratio itu adalah hmm. Uh, pemerataan kesempatan ya, Siap. Um, dan itu memang jauh lebih penting daripada pemerataan kesejahteraan karena sebetulnya kalau masyarakat kita diempower, diberdayakan, diberi kesempatan hmm. mereka bisa berkembang dan kita udah lihat uh, polisi-polisi afirmatif atau kebijakan-kebijakan afirmatif itu plus minus ya menjadi apa debatable lah hasilnya. Tapi yang yang dari sisi UMKM dan gua banyak turun di tengah-tengah masyarakat. Selama kita kasih pemerataan kesempatannya, peluangnya, dan mereka yang di, yang penting mereka mendapatkan peluang itu dan peluang itu didapatkan dengan pendidikan. Yeah. Jadi kalau misalnya kita to bisa, iya. Yeah, yeah, kan? Jadi kalau misalnya hmm, pendidikannya sudah dibenahi, segala hmm. macam kesempatannya datang kok.
1: Yeah. Oke. Okay. Nah, gue mau mengkompliket atau mengkomplikasi percakapan kita nih. Gue nggak tahu nih akhirnya gimana. Tapi kita secara offline berapa kali ngomong hmm. mengenai decoupling, kan? <laughs> <laughs> Ada beberapa teman kita yang nggak nggak kagak ngerti itu mengenai decoupling. Tapi decoupling ini kan intinya perceraian atau prospek perceraian antara Amerika dengan Tiongkok. China. Lu ngeliat itu gimana sih? Dampaknya, apakah masa depan kita nanti kita harus milih? Lu mau pakai Apple atau pakai Huawei?
0: Enggak tuh. buang ngeliat. Okay. Dekupling itu ya, it's kebijakan. Kalau misalnya ini kebijakan terus hmm. dan nggak terkoreksi, ter akan ada dekupling. Tapi bukan artinya terus Indonesia harus milih Tiongkok atau Amerika. Hmm. Tapi kita, nah ini lagi, mungkin bagian daripada magnanimity. <laughs> daripada bangsa kita ini kebesaran, kebesaran jiwa. jiwa dan kita kan dari sejarahnya dari bung karno bung hatta ini kan kita ada di um, gerakan non blok hmm. kita jadi ya semacam uh, leader dari negara-negara yang berkembang ini uh, menurut gue justru ada kesempatan indonesia di mana kita mampu untuk uh, ngambil peran dan hmm. To be honest, the last 5 tahun lah kita tuh pancing way below our weight yeah. di international scene mm. ya. Uh, dan menurut gua ini bisa jadi karena kita koreksi kita fokus untuk pembangunan dalam negeri mm. uh, bisa jadi juga opportunity time untuk kita uh, revisit uh, kita punya kebijakan luar negeri tapi dengan dikapling ini Uh, justru jadi kita kesempatan karena kan kalau misalnya dari coupling itu uh, kita ingin jadi teman semua kan kita ingin It's jadi temannya tiongkok amerika It's kita you. ingin 1.000 friends zero enemy zero enemy itu yeah. ya menjadi langkah kita me melakukan penguatan penebalan dan uh, ya penegasan kembali daripada politik luar negeri kita bahwa yeah. kita bebas aktif Uh, seribu teman kurang satu musuh kebanyakan gitu yeah. itu yang harus yeah. jadi ini dan menurut gua akhirnya balik-balik lagi ke ekonomi lah uh, the economics of it gitu sustainable nggak sih ini mm. apa perang perang dagang dan yeah. perang uh, teknologi ini yeah. uh, apakah bisa carry ke kata tahapan selanjutnya pasar Amerika besar, pasar Tiongkok juga besar. Apa enggak mereka lebih baik menyatukan uh, satu apa upaya dan akhirnya pemenangnya adalah win-win, dua-duanya ya. dapat gitu loh.
1: Tapi gua ngelihat beberapa tahun ke depan kayaknya nggak gampang. Oh iya. Untuk menyembuhkan It will yeah, get
0: worse kan? before it gets better. Mm,
1: this is the storm before the calm. Iya yeah, kan?
0: Exactly. Bukan the yeah. calm before the storm.
1: Betul, betul. And and it's gonna get stormier. Yeah. Dan kalau menurut gua, balik lagi tadi ke rasio gini selama itu masih di atas, susah untuk menyatukan Jadi percakapan. Percakapan itu
0: juga tinggi ya. Lima empat empat sembilan. Sama. sama the last I
1: check, uh, Amerika empat tujuh.
0: Ini
1: Jadi ya, juga
0: riskan juga ya.
1: Ya, retorika-retorika yang dimainkan oleh masing-masing itu kan untuk kepentingan politik dalam negeri.
0: Hmm. Ya kan?
1: Bukan menurut gue sih, gue sih nggak percaya bakal terjadi pertikaian kinetik atau militer ya. di mana pun antara mereka berdua, amit-amit. Tapi ya. ini lebih untuk kepentingan domestik atau ya. politik domestik. Dan kita, gue percaya banget dengan omongan lo dalam arti kita, dalam arti kata Indonesia tuh punya potensi untuk menjadi middle power atau kekuatan iya. tengah kan iya. dan kita justru bisa ah, menjadi interlocutor Betul. atau pendamai hmm. antara dua giant ini Betul. karena netralitas kita
0: ya netralitas kita dan ya posisi strategis kita ya. di diantara dua kekuatan ini dan kita ini kan demokrasi ketiga terbesar di dunia, populasi keempat terbesar di dunia. Kita ini kalau dikelola dengan baik semua harus berteman sama kita.
1: Iya. Tapi okelah, okay balik lagi ke kalau lu dikasih kesempatan untuk memimpin. Gimana nih? What would you do? <laughs>
0: Ron question. Jebakan Batman. Ini. <sum> <tapi, Tapi enggak, gini, kita enggak usah berandai-andai. Kalau gua lihat, ada beberapa hal yang mesti kita perbaikin ya. Dan dan ini actually work in progress. Misalnya uh, bagaimana kita dari sisi ekonomi bisa bertumbuh dengan kekuatan uh, penguatan di ketahanan pangan kita. kedaulatan energi kita. Terus kita juga bisa lihat dari sisi politik, uh, demokrasi kita semakin dewasa. Um, juga dari segi penegakan hukum, hukum itu ya kalau dilihat sekarang salah satu mungkin yang harus perlu dikoreksi ya tentang hukum ya. Karena kalau kita lihat bisnis sudah reformasinya udah terdepan sekali gitu. Teknologi sudah depan, Politik demokrasi kita juga sudah sangat dewasa, tapi reformasi di bidang hukum ini ya sedih juga gitu. Gua kemarin pengen tahu kok bisa ya ada orang dapet KTP gitu loh di kelurahan yang gue kenal lagi lurahnya gitu. Ya berarti kan ada something yang nggak hmm. uh, unik, something yang nggak benar gitu hmm. di sini. Terus uh, birokrasi kita mestinya lebih. cepat untuk uh, beradaptasi dan akhirnya kan kalau Indonesia kembali lagi ke empat hal. Kita ikut yang menjadi cita-cita our founding fathers. Pendidikan apakah kita sudah melindungi segenap tumpah darah ya. uh, tanah air kita? Udah belum semuanya merasa terlindungi feeling safe and secure. Kedua Apakah kita sudah memajukan kesejahteraan umum? Kita dengan angka Covid-19 yang meningkat ini ya. jumlah orang yang nganggur tambah banyak gitu loh. Gimana kita bisa ya. mengantisipasi. Apakah kita sudah mencerdaskan kehidupan bangsa itu passion loh kan pendidikan. Ya. Uh, itu masih banyak banget PR di situ. Terus terakhir ya di uh, pergaulan internasional kita, apakah kita sudah juga Pay respect to our duty hmm. sebagai global citizens. Nah, ini yang yang menurut gua kita tinggal sebetulnya sih directionnya we are in the right directions, maybe at the wrong speed. Yep. Tapi kita direksinya udah benar, tinggal ada minor tweaking kiri kanan dan belajar dari ya 10 tahun di bawah Pak SBY itu kita kita banyak sekali dapat uh, ya pujian dari dunia internasional ya. kan karena di eranya Pak SBY ini kita ya. uh, sangat tampil gitu loh. Ya. Dan terakhir 5 tahun di tempatnya Pak Jokowi fokus pembangunan infrastruktur. Ini kalau bisa jangan sampai berhenti karena Covid tapi kita dorong dengan uh, sumber pendanaan yang lain misalnya. Uh, dan kita ya lu pernah di BKPM kan lu udah tahu ease of doing business kita ya. di mana sekarang.
1: Nomor, 70. nomor udah, 70. Udah jauh lebih mendingan daripada jaman oh, dulu. Oh iya,
0: jauh mendingan. Nah. Tapi kan itu yang incremental itu yang lu tadi, incrementalism. <laughs> itu salahnya orang Indonesia juga. Kalau bisa top 10 gitu nah, ya. Kan misalnya kita kalau kamu ingin be yeah. ekonomi nomor 4, ya paling nggak top 10 lah. Yeah. gitu. Benar. Ya tapi gue setuju. Gue nggak
1: yang sakit ya kalau lihat data FDI per person.
0: Rendah sekali lah.
1: Itu Singapura 19 ribu dolar. itu Thailand kalau nggak salah, sorry Malaysia tuh 260-an dolar. Thailand 160-an kalau nggak salah. Vietnam, kita, kita 91 dolar. <laughs> kita sama dengan Filipina. Tapi gua tuh ngelihat kalau di Filipina mereka repatriasi ya, devisanya. Ya. 35 miliar dolar. Kita cuma 11 ya. miliar dolar. Ya. Jadi ujung-ujungnya kan gimana kita bisa cari Kang Tau kan? Mm -mm. Nah cari Kang Tau tuh kan devisanya datang dari investasi atau foreign direct investment, atau dari pariwisata. Ini iya. low hanging fruit kita menurut gua yang bisa menciptakan soft power. Hmm. Lu ngomong banyak mengenai branding. Pandangan lu gimana mengenai pariwisata sama investasi?
0: Branding, ya kita beruntung ya punya Bali. Ya. Itu Tuhan Yang Maha Kuasa tuh kasih plek Bali yang jadi brandingnya Indonesia. Bahwa pariwisata kita ya kadang-kadang orang luar negeri lebih kenal Bali daripada Indonesia kita gitu. Dan dulu waktu gua di Wichita orang jelas nggak tahu ada di mana Indonesia tapi tahu Bali ada di mana gitu. Jadi mengenai investasi dan pariwisata kita ya dari perspektif Covid memang ya pasti susah lah. Ya. Tapi mestinya kita harus bisa dorong karena pariwisata itu adalah sumber daya yang melekat sama ya. kita dan kalau kita jaga benar dengan New normal pariwisata new normal ini yang kita bisa kemas dengan dengan betul-betul uh, menurut menurut gua ya ke depan ya pariwisata akan jadi personalized, betul. very localized, customize dan ya niche yeah. sangat kecil gitu. Jadi yeah. mungkin pariwisata ini yang lebih sustainable ke depan. Yeah. Itu Yaitu low
1: hanging fruit banget. Low
0: hanging fruit dan kita punya banyak banget karena destinasi kita buah luar biasa kalau yeah. kita itemize. Nah, kalau lihat investasi
1: 90 dolar per orang FDI.
0: <laughs> ya, kita mesti lebih serius lah. Itu menurut kita, gua huge opportunity. Ya, it's a low hanging fruits mm. dan kalau menurut gua um, ya kuncinya adalah um, political will. Kalau itu sih yeah. kan you been there, you know. Yeah. Bahwa sebetulnya kalau kita kita mau sih banyak banget investasi ke sini Dan nggak usah narik, yang di sini juga mau berinvestasi. Tapi kan kita harus lakukan satu reforms struktural. Ya. Ini yang dengar katanya reform strukturalnya gue mulai, mulai bosen gitu. <laughs> Tapi reformasi struktural ini nggak kejadian-kejadian gitu. Taks ratio masih segitu. 11%? 11% udah ya. gitu. Thailand berapa bro?
1: Thailand belasan.
0: Ya 17%. Iya. 17%. Ya. Jadi Yang gitu-gitu, menurut gua, ya tugas sama-sama lah. Jangan semuanya. Itu hanging fruit. Ya, jangan semuanya dibebanin ke pemerintah. Apalagi sekarang udah ada digital, teknologi. Yeah. Ya, angka-angka um, itu bisa kita perbaiki dan reformasi struktural itu bisa kita eksekusi dengan jauh lebih efektif ke depan.
1: Keren, keren, keren. Sen, gue mau ngakhirin. Sesi kita nih. Kita udah ngomong banyak nih. Sorry, sorry <laughs> banget nih lu capek gue rasa. Tapi di di, di, di ujung nih mau nanya uh, rapid fire questions. Rapid questions. Yeah. Jadinya lu jawab ini seakan-akan ini saham. Lu mau buy or sell atau lu mau beli opsinya long or short.
0: Long or short. Iya yeah, kan? Oke. Okay.
1: Lu, lu bisa bilang buy or sell atau long or short. Oke. Okay. Yeah? Mulai dari yang gampang banget nih, UMKM.
0: Long and long buy. banget lah. ya. Long, long banget deh. lah
1: atau bye-bye <laughs> banget super ya. Buy. Super bye. Super bye. Oke. Okay. Uh, pakaian Uniqlo.
0: Long and and bye.
1: Oke. Okay. Idur, lu Lo mau long atau bye aja? Kalau uh, nggak
0: boleh dua-duanya, itu
1: sama, tapi it, it means the same.
0: I like to double up. Oke.
1: Okay. <laughs> okay. Bye. Nah, ini nih agak-agak challenging nih.
0: Walaupun gue mimpi hmm. akan ada Indonesia Indonesian version of Uniqlo ya. Harus. Ini ga sepatu gini kan? Ini nih, buatan UKM. Indonesia.
1: Indonesia, ini namanya menshippable. Hmm. Itu lebih bagus ya punya yang gue buat. Yang gue dua dolar dari Adidas factory outlet. <laughs> <laughs>
0: ini juga ini 150 dolar. <laughs> Mungkin lebih rendah kali, murah.
1: Yeah. Oke, okay. terus. Uh, Women for President, long, good, jadinya lu dukung banget ya peran wanita dalam kepemimpinan yeah.
0: dan kayaknya Kita udah pernah, iya. Yeah. Kita udah pernah, jadi yeah. it's actually uh, ya kita lebih maju dari Amerika. Yeah. Sorry to say. Yeah. <laughs> kita yeah. udah bisa terima.
1: <laughs> Oke, okay. ini mungkin agak susah dijawab nih. Batu bara. <laughs> you don't have to answer. <laughs> uh, short. Okay. Itu kan opsi ya short. Yeah, yeah, yeah. Uh -huh. Short. Okay. Iya. Lo kalau jawab long lu di anak lo kan. Waduh anak lu. Kan? Oh, aduh,
0: <laughs> Tapi sebetulnya ada mestinya lu nambah gitu selain long. Gak bisa.
1: Nggak, I got to make it difficult for sell, you. I
0: ar harus ada ini uh, uh, kayak kalau lu di pas lagi kan
1: reduce Nggak apa itu. Enggak bisa. Enggak bisa. Gak bisa underweight. <laughs> Gak boleh, <laughs> Gak boleh. Short. Gak boleh. Harus oke. Short. Okay. short. <laughs> Kelapa sawit. Short. Oh ya, yeah? oke. Okay. Padahal ada prospek kan biodiesel dan segalanya.
0: Long story. Ini urusan <laughs> anak juga. urusan <laughs> anak gua okay. Nggak tahu dicuci okay. otaknya sama siapa.
1: <laughs> oke, okay. sama gua juga dikerjain di rumah. Uh, ASEAN.
0: Hmm, Tavko. I would buy.
1: Oke. Okay. I agree. Been, I would buy. Ya.
0: Yeah. I would long. Ya. I would I would I would long, I would buy. Tapi They have been underperforming, ya. Yeah?
1: Hmm. Oke. Okay. Terus uh, GDP terbesar nomor 4 di dunia untuk Indonesia.
0: Yeah, definitely. You buy the
1: stock, right? Yeah, I'll buy. Oke. Okay. I'll buy big time. I'll, I'll be the second buyer. <laughs> <laughs> You'll be the first. Gua harus ngantri di belakang lo. <laughs> Jangan gitu, bapak dulu. Apa? <laughs> That's it, man. Thank you Itu pertanyaan much. gue semuanya.
0: Thank you very much. Thank you banget sen. Sorry for my partners in coal and <laughs> palm <pump> oil. <laughs> It is Indonesia's biggest exports, though. Yeah.